0: Meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz, boa noite para todos vocês, muito obrigado Rejane e Alci, quando Alci me falou que neste domingo Rejane estaria aqui, então nós demos folga para o Ministério Maranata, ficou todo mundo contente, sorridente e graças a Deus, porque eles muito nos abençoaram esta noite, esse último canto. Não apareceu a letra certa, porque se me ligou muito cedo, me passou, e na hora eu não estava com o computador, anotei a mão. E passou a meia hora, que dentro de meia hora eu consigo ler o que eu escrevo, depois de meia hora, só Deus. Quando eu fui ler, eu, quem, eu não acertei, não sabia o que eu tinha escrito ali, de jeito nenhum, e fui no rumo, errei feio. A igreja me perdoe. Eu só escrevo no computador, porque minha letra é a coisa, o maior desastre que pode existir, é a minha letra, eu não posso escrever, meus irmãos, vamos abrir nossas bíblias, enquanto vocês abrem a bíblia em hebreus, eu quero lembrar que toda terça-feira, nós estamos com os nossos cultos aqui, voltados para a família, venha, traga a sua família, nós vamos abençoar vocês, essa semana... A nossa mensagem é um texto muito bonito, do livro de Gênesis, Gênesis 12, 1,9, o chamado de Abraão, é um texto muito bonito e eu convido a igreja para vir neste culto de terça-feira, para que você e sua casa sejam grandemente abençoados. Agora nós estamos em Hebreus, capítulo 7, versículo do 1 ao 10, essa é a nossa décima segunda mensagem neste livro. Estamos já fazendo uma boa caminhada Vamos para a leitura Toda semana nós sempre é, Estamos no livro de Hebreus Vamos estudar todo ele Expor todo ele aqui na igreja Esse Melquisedeque, rei de Salém Sacerdote do Deus Altíssimo Encontrou-se com Abraão Quando este regressava da matança dos reis E o abençoou e deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre." Considerai, pois, como esse homem era importante a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus melhores despojos. Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos, no outro, porém, aquele de quem se afirma que vive, e por assim dizer, até Levi, que recebe dízimo, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, a tua palavra não só nos traz conhecimento a respeito de ti, a respeito de teus mistérios, mas a tua palavra também nos abençoa, a tua palavra nos traz esperança que não seja diferente com essa porção da Sagrada Escritura que será exposta neste momento. O Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e que Teu Santo Espírito que habita na Tua Igreja trabalhe os nossos sentidos, o ouvido, os lábios e principalmente o coração para que uma vez acolhida esta palavra, ali ela faça a morada e renda frutos, no nome de Jesus, amém. O livro de Hebreus, conforme nós já vimos, é sempre bom trazer essas informações mais uma vez, é um livro muito importante, é um dos últimos livros do Novo Testamento a serem incluídos na Bíblia, esses livros o livro de Hebreus e todos os outros que se seguem são os últimos livros a serem escritos e também os últimos a fazerem parte de, do que nós chamamos de cânon do Novo Testamento. Por volta do século segundo, esses livros todos já estavam definidos, os 27. Os irmãos aqui sabem que nós temos, o nosso Antigo Testamento é diferente, por exemplo, do Antigo Testamento da Bíblia, da Igreja Romana mas no tocante ao Novo Testamento é a mesma Bíblia, o mesmo texto, são esses 27 livros na mesma ordem e sequência que todos nós seguimos e temos como livros inspirados. Logo muito cedo, esses livros todos já começaram a ser lidos nas igrejas. Sobre esse livro especificamente, nós já vimos que houve muita controvérsia a respeito de sua autoria, durante muito tempo imaginou-se que Paulo fosse o seu autor, mas hoje é pacífico que Paulo não escreveu esse livro, pelo estilo, pela abordagem, pela maneira, pelo vocabulário no texto original, tudo isso distancia muito de Paulo, provavelmente esse livro foi escrito por volta do ano 80 d.C., essa é a tese que uma das teses defendidas e é essa que nós acreditamos se aproximar mais da verdade histórica. Esse capítulo 7, nós já tínhamos visto anteriormente, mas nesse capítulo 7, o autor do livro retoma essa questão de Melquisedeque. Capítulo 6, no finalzinho, ele entra nesse assunto, versículo 20, mas aqui ele se aproxima criando um paralelo entre o sacerdócio exercido por esta figura enigmática e o sacerdócio exercido pelo Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas são muito importantes, são muito interessantes para nós entendermos o ministério de Jesus Cristo, entendermos o seu sacerdócio e o seu papel dentro desta ordem sacerdotal. Mas nós vemos, e esse é o título de nossa mensagem, que Cristo é o verdadeiro herdeiro de Melquisedeque, deste sacerdócio. E nós temos aqui, então, o primeiro ponto, a relação entre Abraão e Melquisedeque. É muito interessante, Abraão trava uma grande guerra, uma grande luta contra vários reis, vence. E quando se dão essas guerras, hoje ainda isso é assim, sempre que um país vence uma guerra, alguém vence uma guerra ele costuma se apropriar de tudo aquilo que aquele povo conquistado tinha. Até muito recentemente, a Segunda Guerra Mundial, são encontrados objetos, por exemplo, na Alemanha ou noutros países da Europa que pertenciam a, a determinadas nações, determinados países, e que durante a guerra isso foi saqueado e levado para a Alemanha, Algum material está, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que participou efetivamente da Segunda Guerra Mundial. Isso é algo que sempre acontece nas guerras. Abraão, então, trava essa guerra e, vitorioso, pega os despojos de guerra. Nesse meio tempo, ele, então, se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, e é bom a gente ficar atento para isso, as palavras... Os nomes bíblicos, todos eles têm um sentido. No geral, nós não conhecemos o significado de nossos nomes. Colocamos também nomes nos nossos filhos sem prestar atenção no significado bíblico daquele nome. Se é um nome bíblico ou se não é um nome bíblico, nós às vezes nem sabemos o que é que aquilo possa significar. No Antigo Testamento, os nomes todos têm sempre um sentido, têm um significado. Por exemplo, Adão, vou dar algum exemplo aqui para vocês, Adão vem de uma raiz hebraica, Adamá, que significa terra. Então, o nome Adão nada mais é do que o terroso, aquele que é feito de terra, aquele que é feito de barro. O homem de barro. Seria mais ou menos assim. É o que significa o nome Adão. Jacó significa trapaceiro, enganador, porque essa era a sua personalidade, era o seu jeito. Ele tinha problemas seríssimos de caráter. Então, os nomes todos têm um sentido. Melquisedeque é a fusão de dois nomes, de duas expressões em hebraico. Meler, Melk, que quer dizer rei, rei. Tzadik quer dizer justiça, Zedek. Né? Então, Melk, Zedek quer dizer rei de justiça. Acontece que, além de rei de justiça, o texto bíblico diz que ele era rei de Salém. Salém, creem os historiadores, que é um antigo nome de Jerusalém. E que em hebraico é o mesmo vem da mesma raiz de Shalom que quer dizer paz. Melquisedec então quer dizer rei de justiça ou rei de paz. Já prenunciando aqui o sentido do sacerdócio de Jesus. O sacerdócio, o sacerdócio ou o sacerdote deve ser aquele com a função de promover a paz, não a guerra. A união, não a discórdia. Melquisedeque, então, aparece só em três lugares na Bíblia. Aparece aqui, nesse texto de Hebreus, mas anteriormente vai aparecer em Gênesis. A Lilian leu o texto onde ele aparece e aparece no Salmo 110, que ela também leu. Nós não temos informações maiores a respeito dele. Nós não sabemos sua genealogia. Quando vocês vão para o Antigo Testamento, vocês observem que os escritores bíblicos fazem muita questão de mostrar a genealogia das pessoas, ou seja, de quem é filho, de quem é neto, de quem é pai, de quem é avô, isso é importante. Meus queridos, eu estou falando óbvio. Vocês são de uma cidade relativamente tradicional, Paracatu, uma cidade antiga, mais de 200 anos de emancipação política e vocês sabem que essa questão de nome é algo muito importante aqui olhem as ruas de Paracatu os nomes das ruas quando alguém quer mostrar-se importante ele agrega ao nome dele o sobrenome eu sou Adjuto Botelho eu sou Melo Franco eu sou Silva Neiva isso tudo diz muito para a gente não diz, diz muito para a gente, para quem mora numa cidade assim. Essa rua, essa avenida, Avenida Doutor Romualdo Silva Neiva. Por que é que eu estou trazendo isso à memória? Porque o texto bíblico nos diz que, muito embora a Bíblia faça questão de mostrar a genealogia, esses ramos familiares que são muito importantes para situar cada personagem dentro de um contexto maior, o texto nos diz que Melquisedeque não tem pai, claro que ele tinha pai, claro que ele tinha mãe, mas não há registro disso. Sem pai, sem mãe e sem filhos, ele está solto dentro da Bíblia, ele está completamente solto dentro da Bíblia, ele não tem descendência nem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Claro que Melquisedeque um dia nasceu, claro que ele um dia morreu como todo ser mortal, mas o texto de Hebreus está nos dizendo, olha, lá em Gênesis, eles não contam nada sobre Melquisedeque, porque eu tenho algo importante para revelar para vocês. É isso que o autor está querendo nos dizer. Eu tenho algo importante. E esse Melquisedeque é o que nós chamamos de tipo, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Jesus Cristo. Existe até quem defenda a tese de que ele seja uma teofania de Jesus Cristo. A teofania são aparições das pessoas da Santíssima Trindade em forma humana. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Então o autor diz que Melquisedeque não tem genealogia, ou seja, não teve filhos, netos, não tem ninguém. E aí ele diz, mas feito semelhante ao filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O Salmo nos diz, tu so serás sacerdote para sempre segundo a ordem do rei Melquisedeque. Existia, então, uma ordem sacerdotal que Melquisedeque representava. Acontece que Melquisedeque não é judeu, por exemplo, e o povo escolhido por Deus é o povo judeu. Deus vai criar a ordem sacerdotal a partir da tribo de Levi, que é neto de Abraão. Neto de Abraão, então. Bisneto de Abraão, aliás. Deus, então, vai criar essa ordem sacerdotal a partir de Levi e Jesus Cristo não descende dela. O sacerdócio de Jesus Cristo não é um sacerdócio humano. A fundamentação dele é divina, como é o sacerdócio de Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. É muito interessante esse encontro de, Saloma, de Abraão, desculpem, esse encontro de Abraão e essa figura enigmática, como eles se encontram. Como se deu esse encontro? Por que um vai ao encontro do outro? Como que um já tinha ouvido falar do outro? São mistérios, são silêncios. A Bíblia está cheia de silêncios e muitas vezes Deus fala também por meio desses silêncios que nós precisamos prestar atenção. Então, há uma relação aqui que se estabelece entre Abraão e Melquisedeque nós vamos ver o aprofundamento dessa relação nos versículos 6 4 ao 6 quando Abraão dizima ele entrega o dízimo para Melquisedeque ora nós não vemos aparecer dízimo na Bíblia até então vocês se recordam que eu falei dos despojos de guerra que ainda hoje isso é comum quando um país faz guerra com outro ele leva também o que ele encontra de objetos de valor, ele leva, leva para o seu país, por isso que na Europa há muito coisas, há, há coisas do Egito, por exemplo, que estão na França, objetos antigos, antiquíssimos, estão lá na França, sarcófagos do Egito, você vai encontrar até no Brasil. Até no Brasil tem múmia egípcia nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Abraão, então, com esses despojos de guerra, ele dizima, ele entrega 10% daquilo que ele tinha para Melquisedeque. E aqui nós entramos na, no assunto do dízimo. Vejam bem, há muita discussão nos meios cristãos se o povo do Novo Testamento deve ou não dizimar, se nós somos obrigados a dizimar, como deve ser o dízimo do Novo Testamento. A teologia reformada, a Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalha com a seguinte tese. Aquilo no Novo Testamento que não está claro, nós vamos para o Antigo Testamento quando está claro a não ser que o Novo Testamento diga não. Por exemplo, o Antigo Testamento proíbe os crentes do Antigo Testamento de comer determinados alimentos. Sangue, por exemplo. Um judeu ele não come sangue em hipótese alguma. No Novo Testamento, logo... Nos evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo que não há problema nenhum, que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas pelo que sai. Depois há uma grande discussão no livro de Atos a respeito de alimentos e a igreja primitiva chega então à conclusão que não existem mais alimentos proibidos, alimentos impuros, que tudo é para o engrandecimento do homem. Então, suprimiu. Por isso que nós comemos qualquer tipo de alimento, porque o Novo Testamento acaba com aquela obrigação. Nós não temos no Novo Testamento um novo mandamento sobre o dízimo, mas nós não temos no Novo Testamento uma supressão do dízimo. Muito pelo contrário, quando o Senhor Jesus Cristo está no templo observando as pessoas que dizimam e Ele vê aquela viúva ele não reprova o dízimo. Muito pelo contrário, ele elogia a atitude da viúva que deu tudo de si. O dízimo, então, ele permanece no Novo Testamento, como no Antigo, mas a diferença é que no Novo Testamento, ele, ele deve ser, a sua intenção deve ser diferente, que é sempre como dádiva, como agradecimento. E o dízimo no Antigo Testamento, como no Novo, não é aquilo que eu não quero mais. É o melhor. É o melhor que você tem. É a primeira parte. Quando você recebe o seu, o seu salário, a primeira parte que você precisa reservar é aquela parte do dízimo. Mas por que isso? Para a manutenção da obra. Deus não precisa de dinheiro, Deus é dono do universo, mas a obra de Deus precisa, a obra de Deus é assim que ela funciona. Já no Antigo Testamento, quando os judeus vão tomar posse da terra prometida, toda a tribo de Levi, que era a tribo que cuidava de toda a questão cultica de Israel ela não recebe terra como herança, porque ela é a herança do Senhor, e ela vai viver dos dízimos e ofertas que os judeus levavam para o templo. Havia sacrifícios de animais, os sacrifícios eram feitos ali, por exemplo, e toda a carne que fosse oferecida em holocausto, que fosse assada ou cozida, porque tinha uma parte que era cozida, outra parte era assada, o que ia para Deus era o cheiro, sabe aquele cheiro gostoso de churrasco, os antigos acreditavam que aquele cheiro produzia um efeito na divindade que deixava a divindade calma, essa era a ideia, a ideia pagã, por exemplo, de sacrifícios era isso, mas todo aquele alimento que era oferecido em sacrifício era depois dividido entre os levitas e eles levavam para as suas casas porque eles viviam, eles comiam aquele alimento, eles não trabalhavam, eles estavam exclusivamente ocupados com a obra de Deus. Abraão, então, entrega o dízimo a Melquisedeque e ele o recebe. Ele recebe o dízimo. O dízimo não é caderneta de poupança, como faz crer, de vez em quando, a gente vê aí as igrejas, algumas igrejas relacionam o dízimo quase como uma caderneta de poupança, como um investimento. Não é investimento que você está fazendo. Não é uma caderneta de poupança. No entanto, Deus abençoa quem dizima com o coração. Não faz falta. Vocês podem ter certeza disso. E se nós não cremos nisso, se nós não cremos que somos capazes de viver com 90% daquilo que ganhamos, como é que nós podemos crer na salvação? Como é que nós podemos crer na ressurreição? Você recebe mil reais. O que é mais fácil para... O que é mais fácil de uma pessoa comum acreditar? Que você dá conta de viver com 90 reais ou que você, depois de morto, daqui a 100, 150 anos, depois de o seu corpo ter sido completamente entrado em estado de decomposição, não ter nem osso, você vai ressuscitar e voltar a ter esse mesmo corpo. O que é mais difícil de acontecer? Como é que nós podemos... Orar a Deus pedindo milagres para as nossas vidas Nossos irmãos, nossos amigos que têm enfermidades profundas Se eu não creio que com 90% daquilo que eu recebo Sou capaz de viver E creio que esse Deus é capaz de operar milagre E curar até uma pessoa que está condenada pela medicina São contas muito fáceis, muito simples de fazer então, o dízimo é bíblico, ele inicia aqui, essa é a primeira menção que nós vemos com o dízimo, depois quando vem a lei de Moisés, o dízimo então é instituído como lei em Israel, e aqui o autor diz que quando Abraão dizimou para Melquisedeque, Levi dizimou junto, porque como ele ainda não havia nascido, ele estava em Abraão. Abraão dizimou representando todos aqueles que creem nele, representando a nós. Abraão deu o nosso dízimo a Melquisedeque e ele o aceitou. 10% daquilo que ele havia é, amealhado naquela luta, naquela guerra, tudo aquilo ele então devolve para Melch depois será devolvido para o tesouro do templo e a igreja do Novo Testamento é, entende que permanece o dízimo, muito embora haja uma flexibilidade na questão dos 10%. Há igrejas muito ricas, em alguns países as igrejas são, as pessoas são muito ricas que se fosse dizimar 10% do salário não saberiam nem para onde mandar tanto recurso e isso dentro da igreja é estabelecido então um parâmetro. Então há essa flexibilidade, não tem aquela rigidez do Antigo Testamento. Mas a ordenança permanece e ela nasce com Abraão quando dizima a Melquisedeque que é um tipo de Jesus Cristo. Por fim... Do 7 ao 10, nós vemos que Melquisedeque abençoa Abraão. Como que ele pode abençoar Abraão, que é o pai da nossa fé? É o primeiro, digamos assim, né? é o primeiro judeu, é o primeiro a adorar um único Deus. Como é que Melquisedeque tem tanto poder para abençoar Abraão? O texto diz que sem contradição alguma... O inferior é abençoado pelo superior. Não somos nós que somos abençoados pelos nossos filhos, somos nós que abençoamos nossos filhos, não é assim? Filho, benção pai, benção mãe, benção tia, benção tio, e a gente então abençoa. Por que a gente faz isso? Porque a gente, neste sentido, a gente é superior tem mais autoridade, por isso que abençoa. Abraão, mesmo sendo escolhido por Deus, o patriarca, o pai da nossa fé, ele se submete à autoridade de Melquisedeque e é por ele abençoado. Nesse último caso, homens mortais recebem os dízimos, no outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E, por assim dizer, até Levi, que recebe dízimo pagou-os por meio de Abraão. Pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Melquisedeque, então, o abençoa. O autor de Hebreus ele vai desenvolvendo essa tese mais à frente, nos versículos subsequentes, e nós vamos aprofundar isso, na próxima semana principalmente o que ele vai nos mostrar é que Jesus Cristo é herdeiro dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque por isso que ele é o nosso intercessor por isso que ele é o nosso grande sumo sacerdote por isso que ele ofereceu-se em sacrifício por nós e uma vez oferecendo-se em sacrifício por nós, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo permanentemente por todos nós. Nós temos o melhor advogado que alguém poderia ter na sua vida. Alguém cujo sacerdócio não vem de uma ordem humana, como eram os sacerdotes do Antigo Testamento, ele não vem de uma ordem humana, mas de uma ordem divina e Ele continua, Ele está vivo, Ele reina e Ele continua intercedendo por nós junto a Deus. Se o mundo soubesse quem é Jesus, se o mundo desse ouvido para o que a Escritura diz sobre Jesus, nós viveríamos num mundo diferente. Nós viveríamos numa sociedade diferente. Nós devemos nos alegrar por conhecer a esse Jesus, por aceitar a esse Jesus, porque nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. Vocês podem ter certeza, por mais difícil que seja a sua noite, por mais longo que sejam os seus dias de desespero, por mais difíceis que sejam as suas dores, os seus tormentos, nós temos Jesus, que não é sacerdote de uma ordem de carne, de sangue humana que se acaba mas o seu sacerdócio está fundamentado no sacerdócio de Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e por isso reina ad eterno. O seu reinado não cessa, não para. E nós precisamos ter essa confiança. Se nós tivermos sempre essa confiança, nós viveremos muito mais tranquilos, nós viveremos em paz porque sabemos que temos alguém que intercede por nós, que toma o nosso partido. Alguém que não ofereceu sacrifícios, é muito fácil oferecer sacrifício de animais pelo pecado do povo, mas o Senhor Jesus, Ele mesmo se dá em sacrifício voluntariamente, por cada um de nós em particular, pela igreja como um todo. Por isso que nós, permanentemente, devemos ser gratos. E aí, encerra com a questão do dízimo. No Novo Testamento, o dízimo é fruto de gratidão. É gratidão. Se você trabalha, seja grato a Deus, porque é Ele que lhe dá trabalho e saúde. Ele que lhe dá isso. É Ele quem me sustenta. Ele deu mais do que isso. Ele deu o Seu Filho que morreu por nós. Por isso, então, nós devemos ser gratos e oferecer gratuitamente a Sua obra, a difusão do Evangelho, aquilo que o próprio Senhor nos dá como fruto de Sua graça. Porque Ele pode nos tirar isso. Não se enganem. Não se enganem, ele pode tirar o seu trabalho, ele pode colocar você numa grande enfermidade que você não pode trabalhar, ou que você, o que vai ganhar, mal vai dar para comprar remédios. Não se enganem. Então, nós devemos ser gratos. Abraão dizimou em agradecimento por tudo aquilo que ele tinha conquistado, pelas vitórias que ele teve. Que nós sejamos como Abraão na nossa vida e que façamos cumprir esta ordenança com alegria e confiantes que Deus aos seus amados ele supre enquanto dorme. Fiquemos de pé. Querido Deus, bendito Pai, obrigado Senhor por tua palavra, que tua palavra encontre em nossos corações lugar para crescer e frutificar, abençoa a tua igreja aqui reunida que veio aqui te louvar, te adorar, cultuar esse Deus maravilhoso. Tenha misericórdia de nós, Senhor, de nossa cidade, de nosso país, abençoa-nos a todos nós, para que tempos bons cheguem e nos encontrem ainda com disposição e alegria para vivê-los. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.